0: こんにちは、松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔、酸化麻酔を専門にする麻酔科医をやっていますこのチャンネルでは診療や研究、そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて、本日のお題ですけれどもちょっと分文んのことについて昨日から引き続きというところでお話しさせていただこうかと思います。えっと今日のテーマは「誘発分べなんですけれども結構ですね日本における誘発分べと私以前働いていたカナダにおける誘発分べって結構ニュアンスが違うんですよ。で私のまあメインの仕事が酸化麻酔ということもあっていわゆる無痛分娩硬膜外って呼ばれてる鎮痛で背中からの麻酔でお腹の陣痛の痛みを取るっていうものなんですけれども日本でその話をするとそれをやるために分娩誘発をするかしないかっていうのがよく議論になるんですね。で一方でじゃあその僕が研修してたカナダの病院ってどういう感じだったかっていうとちょっと数字として具体的に何パーセントっていうのはないんですけれどもちょっと前のアメリカの方のデータを見るとえっ、ー、とですね1990年代に分,分娩誘発の比率が 9.5% だったのが。年後の2010年には 23% になって直近の2020年のデータだと 31.37% っていうデータがあるんですね。でこれ分母が生まれた子どもの数とかお母さんの人数なのであと向こうあの。アメリカとかの帝王切開の比率も大体 30% ぐらいなんですね。でそれを加味するとおそらく半分ぐらいが分娩誘発なんじゃないかなっていうような印象があるこの数値から読み解けるんですね。でそれって僕がいたその施設での診療が大体の半分ぐらいが文変誘発って言われたら、あまあそうだよねって納得できるような数字なんですよ。で、日本でのその文変誘発とその無痛文変の議論が出るときに、も問題なのはっていうかその論点がすごくあの北米と違うのは、日本だと無痛文変をするから誘発しましょうっていう。論理になるんですけども、向こうは別に無痛分娩をし。するとかしないとか関係なしに。分娩誘発を。あの積極的にやりたいっていうのが。あるんですね。まあ、いろ、いろんなことが絡むので、なんでその向こうだと、その分娩誘発が。っていうふうなのもあ、あの。一言で言うのは難しいんですけれども。一つは分娩が向こうって、その集約化って言って。すごいたくさん、一つの。病院でお産をするんですよ。で、日本で一番出産してる病院っていうのは熊本にある福田病院っていうところで、年間3000分娩ぐらいしてるんですね。年間3000ってことはまあ、単純計算で1日10人弱ぐらい生まれてる感じなんですよ。で、2番目がちなみにあの私の働いてる病院のすぐ近くにある。愛和病院って。ところで、そこでも確か2500ぐらいかな。なななでで日6 7人、8人ぐらい生まれてるようなペースなんですねただそういったところでの分娩とそと私以前いたそのカナダでの分娩って大きな違いが一つあって日本だとできる限り出産は日中に終えるように誘発をしたいっていうのが産婦人科の先生の,あの意図なんですよね。なんで結構その分娩誘発とか朝の7時とかから始めてあの、まあ、勤務が終わる5時ぐらいまでに出産ができるといいなっていうような形で予定を組むことが多いんですけれどもカナダの場合は分娩誘発で薬が始まるのが僕いた施設は2時とかお昼の2時とか3時なんですよ。だからそうすると生まれるのが夜中の12時ぐらいになったりとかするんですね。でここを、まあ、面白いって言い方変ですけどもあのカナダは私のいたそのオンタリオ州ってところはいわゆる分娩費用とかい入院にかかる医療費はただなんですね。ななののでで患者さんん負担はゼロなんですよで一方夜中の、えー、と8時以降に生まれたりとか12時以降に生まれると分娩の費用に加算がつくんですね。それで向こうの産婦人科の先生とかは、まあ、麻酔科もそうなんですけれども診療した分のお金が直接自分たちの、あのー、グループに入ってくる体制なんですよ。日本だと例えば大きな病院の中の産婦人科でやった診療とかの内容っていうのはお金は病院長が代表で、あのー、請求して。で病院にお金が入ってきてでそれを最終的に産婦人科とか他の診療科とかで分配するんですね一方そのカナダとかアメリカとかで一般的にやられてるのは産婦人科で見た患者さんのその保険点数保険診療とかのお金は産婦人科のデパートメントに戻ってくるんですね。あのにお金が入ってくるんですねでそこからあの場合によっては一部を病院側にあの払ってで残りの方は産婦人科の方であの給与にしたりとかあの看護師さんのそうです、ね、給料とかが,がまあメインですね、まあ、そういったところでお金を使うっていうのがあるんですね。それで夜中の12時を超えると加算がつくので。お昼の2時ぐらいから誘発を始めて、まあ、2時0時を回ってお産ができると、まあ、収入は増えるんですよね。でその話をですね向こうの産婦人科の先生とした時になんで悪いのかっていうところの議論になったんですよね。まあ、もちろんその国庫というかその向こうはあの公費の財源の中でやってるんですけれどもまあ何、まあ、ていうんですかそのデパートメントの運営ってことを考えたら別にそれをあの違法なことをして取ってるわけではないしっていうのは例えば12時前に生まれた人を12時後に生まれたようにするっていうのは、ねまあ、確実にアウトですけれどもまあ,あのお産が早くなるかもしれないし遅くなるかもしれないし、まあ、20お昼の2時ぐらいから始めてみたいなことをやって12時を超えるってことは、まあ、おそらくギリギリ合法なところなんだと思うんですよね。であ僕いた病院は年間 7,000 の分娩があって分娩室が20個ぐらいあったんですね。でそこに産婦人科のチームが2つあってでなので夜中も日中もいあそこで働いている人数ってほぼ変わらないんですよ。日中はむしろあのちょっと人が多いぐらいで日中の仕事はすごく楽な感じなんですね。で夜中になるとその当直の人たちが一生懸命お産を取ったりとか我々麻酔科医とかですと細かい入れていわゆる無痛分娩をやったりとか、まあ、そういったことをするっていうのが病院だったんですけれどもでそういったその年間 7,000 の分娩つまり1日20人ぐらいの子供が生まれる寒酸の施設でいわゆる自然分娩という形で陣痛を待っているとやっぱり陣痛てその分娩自体がすっごくない時間帯とすっごくある時間帯とっていうところですごいムラがが出てあの急にに人手が必要ななったりとかすするんですよ、ね、なんででよねそういったことが極力あの、まあ、起こりづらくなるようにっていう形だと思うんですけどもあのやはり誘発分娩っていうのが結構多いんですよ。日本の、まあ、あのでそういった議論するといえそんなことをあの向こうはそのなんだろうオンデマンドって言って妊婦さんが陣痛が来てから、まあ、クリニックに行ってでそれに対応して無痛分娩をやるのが主流で日本はそういうのができるほどマンパワーがないから誘発を組み合わせて無痛分娩と,と,、えー、と一緒にやるっていうところが多いですよっていう説明をするんですけども。実際僕向こうで経験したのはいやほとんど誘発分娩なんですねで僕はあの無痛分娩の臨床研究をしてる時に諸産婦さんを研究にあの対象だったので諸産婦さんはあのまあ、ずっと探してたんですけれども皆さんですねあの腎痛、いわゆる腎痛がしっかり来てこのまま出産になりますよって方向に行く時間帯が5時過ぎとかで夕方のなんでこんな時間にみんなこ,この時間からみんな腎痛が来るんだろうと思っていろいろと中を調べてたら結局誘発が2時3時から始まるお,お昼の2時3時から始まるっていうことを突き止めてあの向こうの産婦人科の先生と話した記憶があるんですね。でそれをまあサポートするかのように実は今アメリカとかの産婦人科の方でよくある研究が妊娠39週で誘発分娩を予定で行うかそれとも陣痛が来る前に待つかでそれで赤ちゃんの予後とか帝王切開率とかがどうかっていうような研究が最近ちらほら出てるんですよ。で、その研究を見ると。39週で誘発分娩した方が赤ちゃんもいいし、お母さんも帝王切開率が少ないみたいな。研究結果が出てるんですね。それってあの正直な話向こうの先生たちの臨床を裏付けるように、あのまあ、すごく都合のいいって言い方は悪いかもしれないですけど、まあ、そういった研究なんですよ。で、それがあの海外のいわゆる一流雑誌みたいなところに。あのまあ、最新の研究という形で出てくるんですね。で向こうと日本ではかなり診療の体制が違って日本は極力日中に産ませたい,い人,人出が少ないのもあってで向こうは別に夜中に生まれても全然構わないっていう、まあ、背景が違うのでシステムも全然違うので。あのー日本でで例えば39週で誘発分娩をしましまょうそ,れそういうのルーチンにするかどうかってことをやるときっと向こうと違う結果が出ると思うんですよね。ちなみにですねあの誘発分娩が増えるとその分娩からの緊急の帝王切開っていうのも増えるんですよ。で結構。無痛分娩をしても低し切開率変わらないっていう研究がほぼほぼまあそういった結果が出てるんですが実はあのアメリカとかカナダとか分娩からの,その緊急低し切開っていう比率がこれまた2割とか3割3割は言ってないですけど2割ぐらいあるんですよ。一方日本でその分娩途中からその緊急で帝王切開になる頻度ってどれぐらいかっていうと大体 10% ぐらい低いところ 5% とか,だかそういう感じですだからもともとの数字がその 30% とか 20%, 20% とかの数字が例えばそれが 16% になったごめんなさい 20% の比率が 24% になっても、まあ、プラス 20% の増加なんですよねだからそういったのって統計をするとあまり有意差は出ないんですよでも例えば同じ 4% の差でも 5% のと 9% っていうのはほぼ倍違うわけですよそうすると統計的な有意差が出るんですよだからそうなってくると日本で同じようなその研究の結果を見ると無痛分娩すするるると低切開増えるっていう表現に近くなるんですよただそもそもの帝王切開の頻度が少ないっていうのもあるのであの結構そういったところはですね結果は食い違うところがあります。ちなみにうちの病院で帝王切開その無痛分娩が帝王切開になる人っていうのはだいたい 10% ぐらいで。下からの普通の6つ分目やらない人でも同じように大体、まあ、9% とか 8% ぐらいなのでまあ、まあ、ほ,ほぼほぼ同じような結果だったなんですよね。なので結構その日本から見てると向こうの診療ってどうなのかなって僕もずっと日本にいた時は思ってたんですけどもなんか想像とちょっと違うのはかなりありますね。でやっぱりこんなに誘発分娩多いのって僕は個人的に安全なのかなって思うんですけども、まあ、分娩日がある程度決まってくるっていうのもありがたいしで産婦人科の,あのごめんなさい妊婦さんの方も逆にちゃんと誘発分娩とかであの予定を組まれて出産になるっていうところにあ,のありがたいと思うっていうところがあるので。まあ、またちょっとそこも日本と文化が違うんだなと思いながらですねこの辺りはあの私麻酔の酸化麻酔って言って妊婦さんの麻酔ずっとやっていますし結構知識としてはありますけれども実際僕が誘発するわけでもないし内心するわけでもないしそういったのは全部産婦人科の先生のものを見てるのでそこはもうあえて知識は持ってても、あのー、診療の上で口出しはししないんですねただやっぱりそういったのを見てるとていつもモヤ,モヤしてますあちなみにあの私今働いてる病院はもう20年以上ですね年2000年からなんでずっと麻酔科医が24時間、えー、無痛分娩をもちろん誘発でもやるし誘発がなくて自然に迅発してもやるってことをずっっと20年以上やってるんですよね数はあのそんなに多くはないので勤務としてはそんなにそ,そこの部分だけを切り取ればあのすごい忙しいわけではないんですけれども、まあ、そういった長いこといろいろやってくるとですねいろんなあの問題点があったりとかあのします。<笑>まあとはいえうちの病院はあの結構妊婦さんの重症な人を見るのがメインあそういった人を見る,見るのがメインな施設なのであのまあ無痛分娩をすごく売りにしてるわけではなくあのやってますよっていうことを淡々と言ってます。だいたいその下からのお産の人のうち3割ぐらいが最近選んでるかな。昔昔がごめんなさいね10年ぐらい前は 20% ぐらいだったので、まあ、そういった目では 1.5 倍ぐらいになってるのかなとは思うんですけれども、まあまあ、あのカナダとか他の国に比べれば全然一つの施設で行われてる数が違うので、まあ、一概にどっちがいいのかって言われると難しいところではあるんですけども。ちなみにそのカナダの病院みたいに年間 7,000 とかあるとあの無痛分娩の時にをかけた麻酔をした後にちょこちょこ妊婦さんのところ見,見に行って様子どうですかっていうふうに見に行く暇がないぐらい忙しいので基本的にあの背中の麻酔したらあとは一緒にあの分娩につく看護師さんがあの見てくっていうような感じになります。まあ、それが本当に診療としていいのかどうかっていうのはもう本当に文化の違いもあるので何とも言えないなぁと思いながらですねいつも診療をしておりますあの先ほどこの放送の前に帰りの,の車がすごい大渋滞に引っかかったんであのライブ配信っていうのを初めてやってみたんですけどもそちらも,もう全く何も考えなしに。あの喋っていてかつ、まあ、渋滞中とはいえ一応運転中なのもあってあ,のあまりこう喋ることだけに集中してないんであので話題がどんどんどんどん飛んでいっちゃったっていう問題点もあったんですけれどもあのこちらの方はねあの普段通りの放送でやってますので、うんまあ、こんな感じでやってます。も、ま、もしも質問とか疑問とかこういったことを気になります。全然素人質問とかでもいいですし。あのレターとかでも。コメントでも質問いただけると嬉しいです。で、皆様から結構ですね。いいね。とかもいただけるようになってきて、先ほど見たらあのいいねが150超えました。っていうのと、あの放送ん。総再生回数が600回超えたっていうのがあって。いや本当にありがたいなって思いますなのでねまああのもうそろそろですね初めて1ヶ月ぐらいなんですけれども毎日毎日欠かさずやっておりますのであの引き続きどうぞご支援のほどよろしくお願いいたしますそれでは皆様の一日が素晴らしい一日でありますようにそれではまた。